0: Um podcast do Interferência Externa. Olá, eu sou Alisson e no Aquário hoje estamos aqui com Luiz Fernando. Salve, salve, galera! Estamos com o nosso nerd de esportes, Paulo Vitor. Interferência. Oh. Com o nosso mano, Gustavo. Fala, galera, beleza? Estamos no lado aqui, Rafael. E aí, rapaziada.
1: E, do meu lado, temos Thiago. Opa, tudo bom? Entramos aí com o recurso, efeito suspensivo, né? Estamos de volta, galera!
0: <risos> e hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre a Libertadores, a final entre Flamengo e River Plate. Os assuntos de hoje são... As retrospectivas dos times entre Flamengo e River na Libertadores... Também vamos falar da mudança de local do Chile para o Peru. O que nós vamos achar sobre isso? O que achamos sobre isso? Umas análises sobre os indicados do rei da América. E também fazermos um cara-a-cara -cara com cada jogador e as nossas análises e palpites para a final. Então, galera, começando com as retrospectivas dos possíveis times. Começamos como o Flamengo. Flamengo que na fase de grupos passou em primeiro, enfrentando LDU, Penharol e San José. Vocês acharam que o Flamengo pegou um grupo difícil ou não? Mais ou menos.
1: Você diria... pensar que o Flamengo é time... <tos> Wallace! Flamengo não é time não. Time é o Vasco da Gama... <tos> O Flamengo é seleção! uma <risos> Mais ou menos, considerando que é, o comando do Flamengo na época que era do Abel Braga, né, a metodologia dele de treino não era a mesma do, do Jorge Jesus, né? O Flamengo encontrou algumas poucas dificuldades, mas às vezes por complicação própria, né? Era um grupo qualificado, né? Querendo ou não. LDU já foi campeão da Libertadores, Penharol já foi campeão da Libertadores e o outro é quem? São José, né? É San José. San José também, eu não conheço muito o San José, né? Uhum. Muito pouca informação, mas o Flamengo tinha uma disparidade muito grande com esses outros adversários, cara.
2: Eu considero o grupo forte no nome, como o Thiago ressaltou pelas conquistas mas na prática em si os era eram uma disparidade detalhe que o Flamengo tinha tanta disparidade que o Flamengo conseguiu a classificação crasas. a isso porque no último jogo para ter sentido com o Penarol, Penarol o, o Flamengo teve o jogo um jogador expulso e mesmo assim o Penarol foi inofensivo o jogo inteiro e o Flamengo não foi punido por isso é, exatamente.
3: O grupo do Flamengo. Acho que nem... É, de nome você for contar o Penharol e tudo. O LDU também, por causa de quita, dificuldade toda. Agora o San José, apesar do comando do Abel, que deixou o grupo ainda mais... Um grupo que não era tão difícil. Se tornar, assim, de fato, difícil, ele conseguiu, pelo menos, aproveitar do... Da falta de elenco, da falta de investimento De infraestrutura do São José o Flamengo ganhou na Bolívia E também é, goleou aqui no Brasil No Maracanã Então Por esse, esse quesito aí De ter aproveitado o jogo contra o San José E ter conseguido um empate é, no, no Uruguai Contra o Penharol o Flamengo conseguiu empatado Com 10 pontos com o LDU e com o Penharol Passar em primeiro no grupo
4: eu acho assim que, igual ele falou, o Abel conseguiu deixar o time, o grupo, um pouco difícil pela metodologia dele, ele é um pouco, vamos dizer assim, ignorante ainda, né? É, Os técnicos da velha geração, como o povo pode dizer, e eu acho que em questão o time era um, um grupo, era um grupo que tinha muito nome, né? LDU, o próprio Penharol, o próprio Flamengo, mas dava para imaginar pelo elenco que o Flamengo tem, que, que passaria mas aí bastava ver se em primeiro ou segundo né? desde o início já pensei que o Flamengo passaria nesse grupo fácil
5: quanto ao, ao grupo do Flamengo sinceramente, avaliando tá, não tinha os dois laterais, grande coisa tinha o resto do elenco inteiro, então não é desculpa o Flamengo tinha um grande elenco um, um grande plantel, muito forte o Flamengo tinha que passar nesse grupo, eu acho que era obrigação do Flamengo depois de anos sem passar na fase de grupos da Libertadores. Passou na última, quebrando um tabu até, mas enfim, o Flamengo tinha que passar nesse grupo, comparar o nome e o tamanho do Flamengo, a maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo. O Flamengo ele tinha obrigação de passar por San José, Penharol e LDU, ele não podia ter sofrido tanto quanto ele sofreu. Esse não era nem de longe o grupo da morte da Libertadores, então o Flamengo tinha, é, no mínimo, era o mínimo que o Flamengo podia fazer na fase de grupos, era passar em primeiro. E ainda assim, perdendo do Penharol, empatando com o Penharol, perdendo da LDU, perdendo jogos bobos, cometendo erros bobos, o Flamengo... Eu acho que dá para dizer que... O Flamengo, a campanha do Flamengo na fase de grupos refletiu bem o que era o esquema do Abel Braga, não conseguia fazer o time andar. Sinceramente, não gostei do Flamengo na fase de grupos, não devia ter sofrido tanto quanto
0: sofreu. É verdade. É, o Flamengo teve um grupo difícil com nomes, né? O Penharol, uma equipe multicampeã da Libertadores, a LDU já campeã, e o San José que era o mais fraco, acabou ganhando, né? passou em primeiro, mas muito apertado eu lembro que o Penharol e a LDU ficaram com 10 pontos junto com o Flamengo e passou a LDU, eu acho que por questão de gols, saldo de gols alguma coisa assim é o Flamengo deu muito mole nesse quesito e eu acho que a demissão do Abel foi acertada, né, a chegada do Jesus acertou o time, fez o time voar mesmo e era uma pegada totalmente diferente, né
1: é, tem diferença, né? Do Abel pro, pro Jorge Jesus, ele encaixou... O Flamengo já tinha um time que era totalmente ofensivo, com nomes ofensivos de peso, né? Bruno Henrique tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta comandando ali um por trás do, do Gabigol lá na frente. Ainda tinha também, na época, acho que o Arrascaeta o, o não era titular, era o Diego, é que era, Diego, que era titular do Flamengo. Além de também Vitinho ali... Ali pra... também no banco. Quem mais que tinha o... tem tinha o Flamengo. O também. É, só não tinha o Gerson,
3: né? Que hoje é peça fundamental. Né? É, e os era dois do, laterais do, do
1: Marinho. O Gerson era o... Coelá. Era o Coelhar, era verdade. É, que tinha... tava voando.
0: E tinham os dois laterais, tanto o Rafinho, o Felipe o Luiz, que chegaram depois. E o Pablo Mari, que com a saída do Léo Duarte pro Milan, aí foi a contratação do Mari. É, já o grupo do River Plate O River passou em segundo E no seu grupo enfrentou o Internacional O Palestino e o Alianza Lima O que vocês acharam do grupo do River Plate?
1: Dois jogaços com o, Inter, com o Internacional Diga-se de passagem, né? Se não me engano foram dois empates Dois a dois, os dois Os dois foram dois a dois Triplo dois, dois a dois O segundo, o segundo jogo então com o um empate Com um golaço de falta Não me recordo de quem mas... Mas, contra o Inter, que acho que já era meio que certo, né? Que Inter e, e, e River Plate passariam, ou não, não se sabe quem passaria em primeiro quem passaria em segundo. Ia depender de quem desse mais pancada ali no Palestino, que, convenhamos, era o mais, o mais fraco, de menor nome ali no, ali no grupo, né? Alianza Lima tem um nomezinho, já tem uma certa tradição, muito embora nunca tenha avançado tanto, assim, na né? Libertadores... Mas era um grupo bacaninha, cara Equilibrado Um, um grupo bacana é,
5: De novo Eu acho que esse era um grupo mais difícil Que o grupo do Flamengo Mas ainda assim era aquele grupo que a gente falava Que os dois que iam passar Era Inter e River
1: É mesmo de... nível, não? Hum. Não, hein? Eu acho que era o mesmo nível. Se parar pra observar, assim. De eu, certa acho forma. Esse,
4: eu acho esse ainda mais fraco que o do Flamengo ainda um pouco. Porque não, se for eu pensar. Acho que era, eu acho que era o mesmo nível. Eu acho a LDU melhor que esses dois mais clubes aqui. Acho,
1: inclusive, o eu grupos. acho
4: que o
0: grupo do Flamengo era mais forte que esse O grupo. problema da LDU era a altitude, né? Então isso complicava um pouco. É,
1: não né? problema, não, a vantagem, né? Não, era o
0: problema pro Flamengo. <risos> o positivo
1: que a, que a LDU tinha altitude, ué, ah, mas. Ah, não, se bem que a aliança Lima não tem, não. Palestina era de onde? Da... Se eu não me engano, da Argentina, não. A Palestina é do... do Chile? Chile, isso. Do Chile. Ah, Palestina
4: é do nossa.
0: Chile.
5: Bom, mas ainda assim, eu acho que é aquele grupo que você olha e já determina quem vai ser os dois qualificados. Não sei em qual posição, mas é aquele que já está os dois definidos, já.
2: Eu achei o grupo do Internacional e River Plate mais fraco que o, mais, é, mais fraco que o grupo do Flamengo.
4: Eu também achei ele um grupo, sério, era um grupo que já estava definido, os dois, os dois classificados, só os dois saíam jogar um contra o outro pra, e, e ver quem batia mais no Palestino, igual, igual o Thiago falou, para poder definir quem ia ser o líder do grupo mesmo, porque, sinceramente, aliança Lima e, e, e Palestino, os dois, os dois iam brigar só para pelo terceiro lugar mesmo, não era time que ia ter nenhuma dificuldade.
5: E o Palestino ainda segurou, hein? Segurou uma barra, terminou com sete pontos, terceiro lugar. Foi bem o Palestino. Se não me engano, ele empatou. Ou ele empatou com o River ou até chegou a. É o
1: que seria o ele... saco de pancadas, né? É. Me a... enganei completamente. Não, né? não
5: chegou a ganhar. Não chegou a ganhar, não, mas. Ele empatou. Se eu não me engano, ele empatou com o River. Eu não tô com a tabela aqui, infelizmente. Tá com defeito, mas. Enfim, vamos continuar.
3: É, só fal... é, falando um pouquinho desse grupo. O, na primeira rodada o Alianza Lima, que era o grupo mais fraco, foi o grupo mais fraco foi o, o time mais fraco ele conseguiu seu único ponto foi o um empate contra o River Plate então o River Plate que começou mal na competição e na fase de grupo não foi tão bem, a gente sabe que é totalmente diferente isso, que no caso a, a, os mata-matas é onde que ele se sobressai, agora já o palestino que a gente estava falando não foi um saco de pancadas, né? Ele já tinha passado pelo São Paulo... Não, foi
1: eu, foi eu que me, me equivoquei, né? Então, <risos> Não que eu falei isso.
3: Ele já tinha passado pelo São Paulo, na, na fase da pré-libertadores, e deu certo trabalho também no, na fase de grupos. E também entre os jogos dos times mais fortes, que eram o Inter e o River Plate, o Inter acabou com 14 e o River com 10, é, o Internacional foi melhor. Foi melhor nos jogos, mas acabou que ficou empatado em 2x2. E... E no futuro da competição, quem foi mais longe, no final das
4: contas, foi o River Plate. Mas, só, só completando é, o que eu estava dizendo, é, eu considerava no início da competição do grupo o palestino o mais fraco, né? Por isso que eu disse que, para mim, na minha opinião, ele seria um grupo que... ele seria o time né que os, que os outros times iam golear. Mas acabou que foi o, o Alianza Lima que foi só um ponto.
0: É, esse grupo do River foi... Bem fácil, né? Foi muito mais fácil que o do Flamengo. Todo mundo achando que o Palestino ia ser o saco de pancadas e acabou que deu um pouquinho de pressão, deu um trabalho. Eu acho que foi mesmo um empate 2x2 com. 2 a 2 eu não sei o placar exato, mas foi um empate sim com o River. E o Alianza Lima que acabou sendo o saco de pancadas do, do time. Do grupo, né? É, conseguindo
3: só um ponto que foi
2: justamente contra o River Tirou um ponto importante do River e Perderam para o Palestino fora de casa Dentro de casa, no caso Por 2x1, por 1x0, a um, um a se eu não me engano
0: é, E agora a gente vai falar sobre a mudança do local da final Estava programado para ser no Chile, em Santiago, não era isso? E aí mudou para o Peru, em Lima vocês acham disso? Dessa decorrência dessa mudança? Acabou, vocês acham que prejudicou algum torcedor? Ou foi correta a atitude da Comebol?
1: É, correta foi. Não tinha, não tinha menor condição de ter, ter a final no Chile, em Santiago, com todas as manifestações que estavam tendo lá. E está programado, está planejado uma manifestação bem forte aqui. Aqui. Uma manifestação bem forte lá em Santiago amanhã. E muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil durante a Copa das Confederações de 2013. Enquanto acontecia a Copa das Confederações aqui no Brasil, aconteceu também aquelas famosas manifestações de 2013 que envolveu o Brasil todo em diversas capitais e teve um trabalho muito mais forte da polícia. O desafio no Chile, em Santiago, seria o mesmo. Só que para segurar a onda um pouco né? para conseguir conter um pouco os, os ânimos para um jogo só e que estava planejado da forma como estava é, eu acho que realmente não tinha como ter uma final lá no, lá no Chile e a princípio, afinal, se eu não estou enganado a primeira opção para a final da, da, da Copa Libertadores era em Lima né? não era em, em Santiago ou era a Copa Libertadores, ou era a final da Sul-Americana. Tinha alguma final que estava agendada. Era, era
3: a própria Libertadores. Era mesmo. Libertadores no mesmo. Né? Que ia ser em Lima.
1: Aí depois mudou para Santiago e voltou para Lima. São estádios bons, estádios grandes. Nesse quesito, acho que não, não se perde muito. Agora, quem comprou, passagem, já estava com tudo planejado, o hotel já reservado. O torcedor é sempre o, o, o lado mais fraco nessa disputa, né? Vai sempre sobrar para o torcedor que vai ser sempre que vai sair mais prejudicado. Mas a decisão foi acertada, na minha opinião, de mudar, muito embora gere todos esses transtornos, o que toda mudança acaba gerando. Se
5: não for um estádio de NFL, está valendo.
4: Sobre o que o Thiago falou das passagens, eu estou me lembrando aqui que, se eu não me engano, a Comembol fez uma parceria com algumas empresas aéreas, empresas de turismo, para poder... Torcedores que tinham comprado o ingresso para Santiago conseguirem comprar para Lima mais ou menos a mesma faixa de preço que tinham pago, com uma diferença bem mínima, né? Porque para não, não ter desgaste do torcedor desistir e tudo mais, Também teve, eu gostei de ver também que teve muito torcedor indo para lá de, de ônibus é, juntando a galera aí no Dionísio, é muito bacana, é bem Espírito Libertadores mesmo, e também é... E sobre a mudança, eu acho que devido a tudo que estava acontecendo lá em Santiago, eles, eles terem mudado para Lima foi uma, ótima, foi uma ótima escolha por causa que, além de ser... De continuar sendo neutro, né? Porque eu também cheguei a ouvir falar que uma das alternativas era o Mineirão, o Mineirão não, perdão, o Maracanã, caso... uma dos, um dos que chegou até a final, né?
1: Eu então, acho que... O Maracanã era, era candidato para a Libertadores. Do ano que, do que vem, vem. É ano que ganhou, né? Eu acho que, Mesmo que o Maracanã quisesse se candidatar, eu acho que dificilmente eles mudariam a final para cá, Sem tem um brasileiro e justamente o Flamengo que, que eu joga eu que, no Maracanã. Que, que
4: continuaria sendo, foi bom que ainda continuasse no ne, Campo neutro, né? E também por causa que o estádio é enorme, o espetáculo vai ser bem bacana.
2: Eu acho que o pior lado foi do torcedor. Teve torcedor que fez tívida... Que vendeu coisas pra ir e no final ficou muito em cima da hora pra para essas mudanças. Então acho que o lado ficou do torcedor mesmo. O jogo em si eu não acredito que mude muita coisa. Mas
1: cara. é aquela coisa, ficou em cima da hora, mas não, não tinha não é. outro jeito, né, cara? Exato, eu acho que é, que que é realmente. É, é, me perdoem a palavra, é F-O-D-A, difícil né, de, de mudar em cima da hora, sim, mas não. Não tinha jeito, cara. Você é. vai arriscar a segurança do torcedor, arriscar a segurança de quem está ali, dos jogadores, do elenco, da imprensa que está ali de moça, só quer assistir um jogo por causa de problemas políticos internos no Chile.
2: Infelizmente não tem como, senão acaba é, expondo tanto. Acaba expondo os torcedores essa coisa semelhantes do ano passado. O que Teve aconteceu no ano guerra, passado.
3: É, exatamente isso que eu ia falar. O que aconteceu no passado, que foi também justamente na final, foi uma relação diferente, porque tava em, tava, o confronto era da, foi um confronto grande torcedor, por ser uma rivalidade gigante, Boca e River, o desse ano tinha problemas se a final fosse na, no, em, se fosse no Chile, por causa de questões políticas, é, manifestações, protestos no país, então a, a mudança para Lima foi de cima da hora, mas foi necessário realmente, era inevitável isso acontecer, não tinha como programar nem nada. Então, torcedor acaba sempre prejudicado, porque justamente quando, quando acontece alguma coisa em cima da hora, de mudança, de imprevisto, sempre é a, a, a base que vai ter mais problema. Se numa empresa dá uma mudança, quem vai ser demitido é o funcionário lá embaixo, mesma coisa que vai acontecer com... Aconteceu agora na Libertadores. Quem vai sair mais prejudicado é o, o, torcedor, o torcedor mesmo.
5: Bom, é, sobre a. Antes de falar da decisão de mudar o local da final, eu gostaria de comentar um pouco sobre a decisão de fazer uma final única. Eu, particularmente, sou a favor da decisão de final única. Sinceramente, eu, eu tô vendo vocês me olhando <risos> torto aqui. Mas eu gosto eu gosto da ideia de fazer uma final única porque eu acho que, tá, tem o lance da justiça, de que cada um jogar na sua casa, é justo, mas eu acho mais justo ainda você fazer um jogo neutro que tem 50%, 50 da torcida dos dois lados do que fazer dois jogos com torcida única praticamente. Por quê? Porque eu acho que tem, quem decide em casa, eu acho que tem vantagem. Sinceramente, eu acho que quem decide em casa tem vantagem, porque você se você vende um resultado ruim, mas você vai decidir em casa, acho que você vai com mais ímpeto, você acredita mais que pode, dar, pode virar, pode fazer alguma coisa diferente. Nenhum jogo único que é num estádio neutro e está tudo de igual para igual eu acho mais justo. Então, sinceramente, eu gostei deles terem feito a mudança para uma final única em estádio neutro. Agora, comentando sobre a decisão deles terem mudado de Santiago para o Chile. É claro, teve o problema dos torcedores, muitos não vão conseguir ir, muito menos do que conseguiriam ir em Santiago, já estavam programados, torcedores que fizeram dívidas, mas, minha opinião, eu acho que vale mais você fazer uma dívida financeira do que você se meter no meio de uma guerra civil e... Eu, sinceramente, sinceramente é, eu concordo com o Comembol. E é raro eu concordar com o Comembol. Então, é concordo, fizeram a coisa certa, afastaram da confusão. Ficou melhor para todo mundo.
0: Então, a é, minha opinião sobre a mudança que foi correto. Não dava para ter mesmo um jogo no Chile. As manifestações estão muito fortes no Chile. É, eu vi mesmo que até um grupo de torcedor do Flamengo não conseguiu passar do Chile para atravessar a fronteira do Chile porque eles estavam manifestantes prenderam ali fecharam a rodovia e aí tipo num momento os torcedores do Flamengo tipo assim para não ficar nervosos eles saíram e começaram a dançar com os manifestantes então tipo assim muito louco mas foi totalmente acertado não dava para arriscar e os torcedores óbvios saíram prejudicados mas eu acho que a Comebol deve ressarcir esses torcedores ou até mesmo os clubes muito difícil mas tem que acontecer né e a mudança para Lima foi ok é, o pessoal que mora no Acre que tá pulando a
1: vida né que para pro Flamengo agora que, que é beleza, só atravessar hein? as vantagens de se nascer no Acre né aí ó
3: e Lima esse ano também já teve a, o
4: Pan-Americano, né?
0: Teve o Pan-Americano. Pan-Americano né? foi em Lima esse sabia.
4: ano. Foi. O é. pessoal do Mas Acre o vai O evento... pessoal do Acre, então, vai aproveitar pra caralho.
0: É, não. só atravessar uma rua praticamente.
3: É, Lima esse ano tá em festa mesmo.
0: E já que eu estava falando o caminho até Lima, nós vamos falar agora da fase eliminatória. É, o Flamengo passou do Emelec... Mas teve muita dificuldade. O primeiro jogo lá foi 2x0 para o Emelec, na casa do Emelec. E aqui no Maracanã o Flamengo conseguiu reverter o placar, fazer 2x0 e levar para disputa de pênaltis. Por 4x2 o Flamengo ganhou. O que vocês acharam desses dois jogos aí? O
1: Flamengo se complicou, né? Foi o início do, do Jorge Jesus, ele estava pegando ali a, é, como que era o... Ou o Flamengo ainda, se eu não me engano foi logo após a eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense foi isso é, mesmo eu tô, eu tô procurando aqui a, a um pouco sobre o histórico desse jogo é, tinha sabe, algumas, algumas mudanças que o Flamengo ainda tinha Berri, o Flamengo ainda tinha já não tinha é, é Felipe Luiz ainda tinha algumas, tinha algumas pequenas diferenças Nessa, nesse jogo, particularmente, eu achei que o Flamengo seria eliminado porque, até onde eu me lembro, o segundo gol foi mais para o pro, pro final. Não, não não foi mais pro final foi final. Foi no início do segundo no tempo. tempo. É, início para o meio do segundo tempo. Mas, considerando o Emelec que era um time que veio para jogar fechado, ganhou o primeiro jogo de 2x0, reverteu um placar de 2x0, é complicado, uma coisa é você fazer 2x0 é, num jogo sem pressão, sem nada. Outra coisa é você entrar já perdendo de 2x0, ter que furar um bloqueio para fazer um gol e depois fazer o outro. Né? Eu acho que foi a maior dificuldade do Flamengo, principalmente porque ele se complicou. Mas depois que passou do, do Emelec, as coisas foram fluindo até mesmo porque o Jorge Jesus teve tempo para trabalhar o time à sua maneira
2: tivemos talvez nesse jogo que na fase de grupo as a, a, o mais perto da eliminação do Flamengo na Libertadores porque depois dessa fase era o novo Flamengo tipo contra o, o próximo adversário já era um novo time era uma nova forma de jogar futebol o Emelec uh, seguramente foi o clube que chegou mais perto de eliminar o Flamengo nessa Libertadores depois das oitavas
5: é, sobre esse jogo, esse jogo, as duas partidas do Flamengo contra o Emelec, eu acho que o, a dificuldade que o Flamengo passou é... Sabe quando você instala uma nova rede Wi-Fi, aí fica sem funcionar por um tempo?
1: Olha aí a metáfora, né?
5: É, então, é, analogias, analogias. <risos> então, então, é tipo... Você vê Bluetooth, hein? <risos> então... Eu acho que foi isso que aconteceu. O Flamengo instalou uma nova rede Wi-Fi chamada Jorge Jesus e eles ficaram sem, pe sem, sem pegar por um tempo. Eles tinham que se adaptar, os equipamentos estavam meio enferrujados por causa de esquemas antigos. Então, é, pois é. Tiveram, tiveram que fazer umas manutenções para poder funcionar 100% e quando conseguiram, passaram óleo na máquina, fizeram tudo funcionar direitinho. O que eu tô querendo dizer é, as dificuldades do Flamengo foram puramente adaptativas. E depois que adaptou, foi pé de asa até a final. Traduzindo, Paulo, isso quer dizer então que a internet não estava pegando e descobriu a senha do vizinho.
4: Jorge Jesus falou a <risos> vizinho. Que beleza. <risos> Eita.
0: <risos> <risos> aí, ó. Uma famosa senha, meu vizinho é cor. <risos> Quem nunca zoou o vizinho no
1: prédio assim? <risos> é, é.
4: Mas eu acho que, que realmente o Emelec foi o time que teve mais perto de eliminar o Flamengo. É, foi a maior dificuldade. Assim como o Paulo fez a analogia, eu acho que o Jorge Jesus no, no, no primeiro jogo estava meio que ainda pegando, pegando as manhas do, jogo, do estilo do Flamengo ainda, dos jogadores. Aí quando veio o jogo de volta já começou a mostrar quem era o Jorge Jesus, né? a que que ele veio, começou a mostrar que ele conseguia tirar o máximo dos jogadores, os mesmos jogadores estavam sendo criticados com Abel, estava sendo elogiado, começaram a ser elogiado com ele. Ele começou a mostrar o estilo dele para toda a América, né? E eu acho que a partir dele o jogo, o Flamengo foi criando uma identidade de Libertadores, de campeão, foi começando a ir atrás. E eu acho que assim começou a sentir aquele sangue, sangue ferver, né? Com o Libertadores tem que ser, que Libertadores se você for jogar. Por jogar igual você joga brasileiro, não é uma coisa. Mas cê, quando você joga com sangue da Libertadores, é totalmente diferente. Isso que, que o Flamengo foi atrás. é Então, esse jogo contra o Emelec, o
3: Flamengo havia perdido o primeiro, né fora de casa, por 2x0. E poderia ter tomado até mais gols. O Emelec teve até jogador expulso e o Flamengo realmente jogou muito mal. O Jorge Jesus foi bastante contestado. Até porque ele já havia sido eliminado, como a gente já tinha falado, na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, nos pênaltis, com jogadores importantes como Diego é, sendo cobrados porque bateram os pênaltis mal. Então, a, foi um momento de maior pressão ali no Flamengo com o Jorge Jesus. Foi um momento de maior pressão justamente porque foi a fase adaptativa mesmo, foi o começo. Então, no jogo de volta contra o Meleque, o Flamengo é, mostrou é, o início de como seria a arrancada com as lavadas que posteriormente já havia acontecido e pelo contrário que aconteceu na Copa do Brasil conseguiu passar justamente nos pênaltis
0: é a chegada do Jesus melhorou muito a equipe do Flamengo no primeiro jogo o Flamengo acabou perdendo tendo até a lesão do Diego muito grave né no tornozelo e no segundo jogo o Gabigol decidiu a partida, né? Eu acho que no, no primeiro o Gabigol tava suspenso ou machucado, alguma coisa tava assim. Tava suspenso. Suspenso, né? E aí ele voltou, fez os dois gols e levou a partida para os pênaltis. E já nos pênaltis, aí cresceu o Diego Alves, né? Acho que pegou dois pênaltis, se eu não pegou me um, ah, Pegou um, outro foi para fora. Ah, pegou um, o outro foi para fora. E acabou crescendo o Diego Alves, aquele Diego Alves da Europa Que pegava pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi veio pra cá com muito nome
5: Um asterisco, Cristiano Ronaldo e Messi não batem pênalti bem
0: O Cristiano bate, né? O Cristiano é conhecido Cristiano como bate forte. O
5: Cristiano bate, bate forte, não bate bem, ele bate forte
0: é. E aí no segundo jogo o Flamengo decidiu o Jesus já estava mostrando suas caras após a eliminação na Copa do Brasil. Então, o time conseguiu ainda fluir mais sem ter muita pressão de ganhar a Copa do Brasil. E é isso. E já no o River Plate, nas oitavas de final, enfrentou o Cruzeiro. Acabou os dois jogos sendo 0x0 e o River passando por 4x2 nos pênaltis dentro do Mineirão. E aí, o que vocês acharam desse jogo?
1: É, o River Plate já pegou um Cruzeiro que já se mostrava é, desgastado com o Mano Menezes. É, o primeiro jogo lá, 0x0, o River ainda podia ter feito 1x0, um pênalti no finalzinho. Né? Eu, eu não, não foi... lembro, se não me engano foi o Borré que bateu para fora. Não, foi o Soares. Foi o Soares, que o Lucas Prato não quis bater, mandou para fora... E no jogo de volta, naquele jogo da ida, só o River atacou e o Cruzeiro só defendeu. No jogo da volta, o Cruzeiro tentou atacar, mas ineficiente. E depois, num certo ponto, acho que com o um histórico de disputa de pênaltis, o Cruzeiro tentou levar a decisão para os pênaltis e acabou perdendo dois pênaltis. Destaque para o goleiro Armani, que apareceu, defendendo as cobranças do Henrique e do atacante David o River converteu todas e classificou por 4x2 é, é a questão maior do River Plate, que eu acho que é o maior mérito dele nessa Copa Libertadores, é que o River Plate sabe se adaptar a cada jogo, né? o time do Gadiardo sabe se adaptar é, a cada estilo de jogo, a cada adversário ele tem é, faz isso muito rápido né, de acordo com o que começa um jogo ali Fala, pô, jogar dessa forma Vai jogar mais para ataque, vai ser mais defensivo Vai dar mais espaço, vai encurtar mais espaço Marcação sob pressão Em cima, a marcação mais chamando O River Plate sabe se adaptar E ele se adaptou para jogar com o Cruzeiro Já em crise Tanto lá no, no Monumental de Nunes, Quanto no Mineirão do 0x0 zero zero, eu acho que foi meio enganoso pela forma como o jogo foi, mas o segundo jogo o do Mineirão onde o River passou nos pênaltis, convenhamos foi um jogo bem fraquinho.
0: É, lembrando bem que muitos falam que River e Boca na fase de grupo são os gatinhos e depois se transformam no, nos leões, né?
2: Fale é, lembrar, como o Thiago falou, começou a crise no Cruzeiro mas o Cruzeiro havia sido a melhor equipe, na minha opinião da Libertadores na faixa de grupo, eu diria até que foi um pouco de sorte do River Plate, porque se o Cruzeiro chega na mesma empolgação que estava, provavelmente, eu acredito que o Cruzeiro passaria, mas não mas não foi o que, o que ocorreu. O River Plate fez um jogo fraquíssimo no Mineirão, o jogo em si foi fraco no Mineirão, e fica aí pontuado o Cruzeiro não estava no melhor momento e ainda assim foram dois shows dois choques, sem muito encanto das suas partes
3: é o Cruzeiro não estava em seu melhor momento mas se a gente for ver depois disso só piorou né então acho que o River ainda ainda foi foi muito bem porque o Cruzeiro estava mal só que depois só piorou o River Plate no caso ele, igual o Thiago falou teve a chance com o Martins Soares e foi merecida assim a classificação não tem nem como o River Plate é um time que joga bem dentro de casa e fora de casa a torcida, é, a torcida de casa quando ele joga em visitante é, faz muita pressão só que eles não caem na pressão eles na verdade às vezes até fazem o time da, da casa caírem na própria pressão da, da torcida caírem na pilha eles catimbam, só que além da catimba, na verdade, tem futebol, né? Um time que, tudo bem, consegue defender no momento que necessita, mas também é um time ofensivo, que joga muitas vezes com dois atacantes, Borré e o, o Soares. Tem volantes que sabem, sabem jogar, tem bom passe. armadores, então, que tem visão, consegue dar assistência, consegue marcar gol. Então, o, o Cruzeiro estava em um momento mal só que o River estava... Nas oitavas de final, começando a, a mostrar, a, a dar sua cara na Libertadores?
4: Olha, você bem sincero: esse não foi um jogo que eu acompanhei, mas em questão de. Mas em questão, igual você falou, Gustavo, é, depois desse jogo, o Cruzeiro só foi declinando, o Cruzeiro foi mostrando que seria uma temporada difícil no final para a torcida, e, e, o Bo, e o River foi só crescendo, né? Se não me engano, o River agora está tá no campeonato, Argentino, Argentina está no quarto, é terceiro. É, eu acho que em assim, questão de, de os dois times eu imaginei que ia ser um jogão. O caso é toda a campanha do Cruzeiro na, na, na fase de grupos, foi uma campanha muito boa. E pelo, pelo peso da camisa do, do River no jogo. No, e pelo peso da camisa do River é, em toda a Libertadores, né? E também por ser o atual campeão eu Já tinha um dos times que eu acreditava dentro o início que ia ser campeão. E eu imaginei que ia ser um grande jogo.
5: Bom, sobre esse jogo. O, os dois jogos. O River, na minha opinião, ele não encantou do jeito que todos falam que o River é, consegue encantar, né? Foram 2-0 a 0. A e deu para ver que o Cruzeiro tava tentando no segundo jogo. Tentou bastante no Mineirão, mas era aquele tentando que bate e volta. O Cruzeiro, o Cruzeiro tentava, batia na parede do River e voltava e não fazia nada muito grande. E no final acabou perder. Acabou perdendo nos pênaltis. É,
1: Esperava-se muito mais desse jogo, né? Pegava o melhor hum. time da fase de grupo contra o atual campeão da Libertadores. Esperava-se muito mais, na verdade, desses dois jogos entre River Plate e Cruzeiro.
5: Até porque o River na Libertadores é meio que o Real Madrid. Ele dorme na fase de grupos e voa nas eliminatórias nas eliminatórias, no caso, no mata-mata então, e tem a, o, o passo que tem o argumento de que o Cruzeiro, ele tava ruim naquela época, só que o Cruzeiro na época era aquele Cruzeiro que ainda tava a caminho do hospital o Cruzeiro já agora tá em coma então, <risos> então é, o River nem de longe pegou o Cruzeiro no pior momento dele do ano mas ainda assim não fez um grande jogo esperava muito mais, mas enfim acabou a eliminação do Cruzeiro e agora estamos com o River na final
2: e esse jogo, sinceramente, foi um dos que mais se recepcionaram Libertadores porque você vai pegar camisa, os dois times estão gigantes na competição. Você vai pegar elencos, os dois times estavam com um elenco muito bom na época, e esse jogo para mim fica como o mais decepcionante, um dos mais decepcionantes aí da competição.
3: Só um adentro que foi mais um ano que o Cruzeiro caiu para um time que foi finalista ou até campeão, né?
0: É verdade. É, esses dois jogos foi muito fraco. Eu, eu lembro que eu assisti esses dois jogos, consegui acompanhar. E o primeiro jogo, então, foi uma pressão danada do River. O River fez uma pressão muito forte dentro de sua casa. Teve o pênalti desperdiçado né, pelo Soares. E no segundo jogo, eu lembro que teve uma bola do Pedro Rocha que ele chutou, acho que em cima do Armani. E aí essa bola subiu e foi para fora. É, foi, assim... A expectativa do jogo era muito alta e foi muito baixa. O elenco do Cruzeiro, na época, eu acho, se eu não me engano, teve uma baixa que era o Rodriguinho. O Rodriguinho estava voando muito antes da lesão dele nas costas e com a perda dele foi, assim, muito difícil. E o Cruzeiro já estava entrando numa crise, né? Questões políticas, questões com o treinador e já estava indo, como o Paulo falou, a caminho do hospital, né?
3: É, o Rodriguinho também, ele fez cirurgia, até hoje não voltou, né? Muita expectativa nesse jogador, ele não conseguiu voltar, mas ele também já estava já mal, né? Ele, no Mineiro, realmente ele foi bem, estava dando passe à assistência, só que antes de, da lesão, ele já estava jogando as últimas 10 partidas mal, bem abaixo, tanto que o pessoal até falava, será que é por isso que está jogando mal, por causa da lesão, que depois ele até teve cirurgia e tudo.
0: É, eu acho que foi, mas é assim, o River mereceu passar sem dúvidas, o Cruzeiro apostou nos pênaltis, apostou mais uma vez que o Fábio ia decidir e acabou não decidindo, né, Bem provável que os jogadores do River deu aquela estudada marota no, nos jogadores no, no Fábio, né, os cantos que o Fábio pula e bater mais alto, mais forte e aí vamos para as quartas de finais o Flamengo enfrenta o Internacional e no seu primeiro jogo no... Maracanã. Maracanã o Flamengo ganhou de 2 a 0 e, e no segundo jogo já no Beira Rio ficou 1 um a 1 um fazendo o Flamengo passar por 3 é, a 1 um.
1: ali meio que já fal mostrava aqui que o Flamengo aqui que o Flamengo veio, né? até então, colocávamos sempre aqui no Brasil é, os dois melhores eram Flamengo ou Palmeiras né? até essa fase ele estava começando a, a decair também o Internacional, começou a, uma pequena crise ali com, com, com o técnico, me deu um branco, o Daí Helma estava começando a ter uma crisezinha ali com o Internacional e o Flamengo estava começando a, a deslanchar, Vá, é, ressaltando o jogo da volta que foi um jogaço do Flamengo, mas também merecida a, o avanço contra o Internacional.
2: Eu esse jogo foi muito bom. Quem viu lembra, foi assim no Maracanã, foi mais pro fim do jogo o Flamengo abriu a vantagem e foi e foram dois gols muito próximos um do outro, que meio que balançou o Internacional, mas o Internacional fez boa partida, mas ali já tava aquela coisa que o Flamengo era uma máquina. Não passava você se ir bem contra o Flamengo, você tinha que se superar para tentar checar o nível do Flamengo, que ali já mostrou que estava criando uma equipe ali que ia ser o é sempre aqui na América do Sul a ser partido.
5: O Flamengo no Maracanã foi o já esperado, era o Flamengo superior que ia para cima, Jorge Jesus mandando todo mundo para ofensiva, com muito poder de fogo, Gabigol e Bruno Henrique já brilhando, ganhou de 2x0, justíssimo, vamos pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o Inter é... É, de novo, virou um cruzeiro da vida. Batia no Flamengo, voltava, e aí o Flamengo começava a pressão de novo. Tentava, voltava, não adiantava nada no final, um a um, o Inter não passou, o Flamengo avança para a avança semifinal contra o arquirrival do Inter, que é o Grêmio. É, e naquele
3: momento, na minha opinião, eram os dois melhores times do Brasil, porque o Inter já havia, sido, já havia feito fase de grupo muito boa, estava é, muito elogiado pelo Daí, estava na na Copa do Brasil muito bem, tanto que foi pra final, na própria Libertadores era expectativa, ah, o Inter e o Flamengo, um jogão e tudo com o do Jorge Jesus, será que o Daí vai conseguir ganhar desse Flamengo, ainda mais no Maracanã, não foi isso que aconteceu, né, o Bruno Henrique fez dois gols, é, liquidou a primeira partida, no jogo de volta o Flamengo manteve, ficou um a um e acabou que o Inter não conseguiu aproveitar seu momento e a partir daí deu declínio. Mesmo tendo a final da Copa do Brasil, aí posteriormente mais declínio ainda.
0: E já nas quartas de final, o River Plate enfrentou o Cerro Portenho e no seu primeiro jogo ficou 2 a 0 para o River Plate no Monumental de Nunes. E já no jogo da volta
1: ficou 1x1. 1. Eu, eu confesso que esse jogo foi um dos quais eu não assisti, porém... Tem aquela coisa, que o River. É um peso da camisa maior que o Cerro Serro Por mais que o Serro Porteño tenha uma história dentro da Libertadores, é, deu meio que a lógica, né? Serro Porteño vinha bem na fase de grupos. Até então era. acho que ele era o segundo. terceiro, melhor, geral da Libertadores, mas é aquela coisa, né? Pegou um bicho maior do que ele. Eu acho que deu meio que a lógica, né?
0: É, nesse jogo do River contra o Cerro, é, o River dominou a partida dentro do Monumental. O Ignacio e o Boré marcaram os dois gols da vitória né? no Monumental. E no jogo da volta. O Cerro deu um pouquinho de pressão, mas eu acredito que o 1x1 foi justo. A classificação do, do River foi justa. Né? E eu confesso também que não foi um jogo que eu acompanhei muito. Tava mais focado no jogo do Flamengo, entre outros clubes. Mas é, tivemos o gol do Dela Cruz e do Valdez. E foi um sufoco no primeiro tempo né, que tá falando ali.
3: A do Valdez, grande aí é do Valdez, pouquinho velho só. Nem tem história.
0: Caralho, 70
3: e
1: mil anos, né?
0: E aí avançamos para a semifinal Onde tivemos Flamengo Contra Grêmio, Grêmio contra Flamengo Seu primeiro jogo na Arena Do Grêmio 1x1 E no segundo jogo no Maracanã Foi o famoso Massacre Tchau e Bença, 5x0 Com aquele time do Jesus Voando
1: Eu acho que ali já ficou clara A disparidade do, do Flamengo Contra o Grêmio, abriu o marcador No, no primeiro jogo né? É, jogando muito bem, se posicionando, se portando bem. Se eu não me engano, teve três gols anulados. Dois. Né? Não, Oi? foram
0: três, eu acho, no primeiro gols, jogo. Não, não, não. Foram um três, gols três gols
1: anulados. O Flamengo é. parecia que estava jogando em casa. Pior do que eu pensei. É, amassou o time do Grêmio e eu acho que só, só ficou um a um porque era lá no Rio Grande do Sul. Porque o jogo da volta ficou, deixou muito claro... A superioridade do Flamengo com qualquer time no Brasil, não é só o Grêmio, o Grêmio é hoje um dos maiores do, do Brasil, joga um dos melhores futebol no Brasil, mas deixou clara a superioridade do Flamengo com qualquer outro time do Brasil
2: no Sul, o primeiro tempo do jogo no Sul, o Flamengo atropelou, atropelou, o creme pegou na bola raríssimos momentos naquele primeiro tempo, no segundo tempo o creme volta um pouco melhor, toma o gol, e aí o Flamengo continua à frente, o creme acha o gol, não foi um gol conquistado, foi um gol achado, o creme não fez futebol para merecer aquele gol, era para o Flamengo, para o Flamengo, para o Flamengo ter ganhado aquele jogo ali, e uma coisa interessante, o Renato Caúcho, ele provocou muito o Jorge Jesus, e foi... e ele tomou, porque você pegar todos os choques do Flamengo e Grêmio no ano, a gente vai ter aí que o time do Jorge Jesus fez 11 gols e levou apenas dois ou seja, tá 11 a 2 pro Flamengo em gols, o Clêmio não ganhou, não ganhou um confronto até o momento do Flamengo, e talvez fique a equipe marcada como a que mais apanhou do Flamengo nessa fase, nesse ano, nessa fase, porque... O 5x0 foi a maior vergonha da história do Grêmio na competição da Libertadores.
4: Eu acho que o jogo foi tão, tão quente questão do peso das duas camisas, porque, sinceramente, eu achei, eu achei que o Grêmio ia dar alguma dificuldade maior para o Flamengo. Eu achei que eu, eu tinha grande expectativa no Grêmio. E quando o Grêmio jogar aquele futebol que não é a cara do Grêmio, o Grêmio sempre está jogando bonito nos últimos anos, quando o Grêmio contra o Flamengo deixou o Flamengo dominar no primeiro jogo, quando foi no segundo jogo, primeiro tempo, mais ou menos, aí quando, quando foi no segundo tempo, cara, Gabigol, é, Bruno Henrique e companhia, eles literalmente viraram pro Grêmio e falaram, vocês são só mais um, e foi só metendo gol, sabe? Foi, literalmente, o, o Flamengo dominou totalmente o, o, o Grêmio. E também sobre o que você falou do Renato Gaúcho, Renato Gaúcho achou que ia ganhar no grito, começou a falar demais, 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 e criticar demais o Jorge Jesus, mas aí o Jorge Jesus deu a resposta, né?
1: É só um destaque para esses dois jogos, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, que foi, de certa forma, a insegurança do ex-flamenguista, o goleiro-gremista Paulo Vitor, né? Que acho que mostrou meio, deixou meio claro que, que é um bom reserva e, e nada além disso, a minha humilde opinião. Bom... Sobre o primeiro jogo, o 1x1 não traduziu nem
5: de longe o que foi o placar, era para ter sido 4x1 se o árbitro de vídeo não existisse. Felizmente ele existiu e garantiu a justiça, entre aspas, porque 1x1 nem de longe é um placar justo, mas o futebol não foi feito para ser justo, ele foi feito para ser emocionante. E sobre o segundo jogo, não tem nem o que falar, né? Foi um holocausto rubro-negro em cima dos, dos tricolores gaúchos. 5 a 0 vergonhoso o, o Grêmio voltou de voltou para o Rio Grande do Sul de Latam porque de gol já tava cheio e
4: as analogias hoje hein, Paulo tá inspirado cara é
1: sensacional hoje né Incrível. é isso essa não é minha não gente não inspirar, fui eu que inventei inspirar.
5: não fui eu que inventei mas é faltou assento pro o Grêmio porque de porque faltou um para seis né Pois é Acabou pro Grêmio, Flamengo mandou ele pra casa E só um adendo, a cara do Renato Gaúcho ah, Foi impagável, cara A cara do Renato Gaúcho é a melhor coisa do jogo <risos> É, e também o
3: Flamengo teve, na minha opinião o, em, em questão de 45 minutos O melhor 45 minutos foi justamente o do primeiro jogo Foi os primeiros 45 minutos do primeiro jogo E não teve gol, né? Foram três gols, só que anulados... Três ou dois gols anulados, não sei... E no segundo tempo o Flamengo já... Já iniciou fazendo gol... Depois o Grêmio empatou... E no segundo jogo... Não tem nem o que falar, né... 5x0... Porém, o, o Grêmio não estava tão mal assim... No começo da partida... Foi levando o Flamengo ao decorrer do jogo... Foi jogando melhor... E no, no final do primeiro tempo... O Bruno Henrique fez aquele gol... Aí no logo no comecinho de segundo... Já fez o segundo gol aí não tinha o que fazer, o Grêmio já estava totalmente estabilizado, o Flamengo estava tranquilo e só encaminhou o resultado
2: é, e o engraçado disso tudo no final foi que o Renato Gaúcho continuou é, é, colocando a diferença ter entre ele e o Jorge Jesus como se fosse uma questão de elenco financeira, pelo jeito ele não aprendeu nada com o 5x0 que tomou no Maracanã. 5x1 cinco.
5: 5 uhum.
0: cinco muito por você Renato é, o, o jogo de Grêmio e Flamengo foi um massacre total do, do Flamengo. O Jesus deu uma aula tática pro Renato. Tá dando até hoje, né? Na última rodada do brasileiro também deu mais uma aula tática, até com o Gabigol sendo expulso. Mas o 5x0 foi impagável. Eu acho que pro Grêmio foi a pior derrota na Libertadores foi um vexame total. Mas aí vamos para a outra semifinal Entre River Plate e Boca Juniors O super clássico No primeiro jogo, no Monumental Tivemos River 2x0 em cima do Boca E já no segundo, dentro da bomboneira O Boca Juniors acabou ganhando de 1x0 É,
1: esse que, na minha opinião Tá entre um dos maiores clássicos Um dos maiores derbies do mundo Se não for o maior uma reedição da, da final da Libertadores do ano passado. E da mesma forma como foi a final da Libertadores do ano, do ano passado, foi essa semifinal. Um River Plate mais técnico contra um Boca Juniors mais raçudo. Esse primeiro 2x0, o primeiro jogo de 2x0 no Monumental, é, mostrou bem isso. Né? O River que chegou fácil ao primeiro gol, eu vou procurar aqui, lembra aqui? Vou procurar aqui com o nosso mestre Google, quem fez o primeiro gol. Foi é. o Borré. segundo foi do Nátio Fernandes. Mas enquanto ainda estava, estava 1x0, o Boca teve uma chance clara de gol que perdeu. Opa, ficou até emocionado aí, ó. O que deu vida. É, o, o Boca teve uma chance clara de gol que foi mandado para fora. Eu não lembro o jogador quem que era realmente, eu não lembro quem que era, poderia ter empatado, poderia ter dado é, outra cara para o jogo, e o segundo jogo, cara, foi aquilo que eu, que eu falei sobre uma característica do, do River Plate, ele se adapta ao seu adversário, é lógico que ele ia chegar lá na La e ia ter a pressão da torcida, que a gente já conhece, já sabe como é que é, e... Como ocorreu, ele segurou, segurou, segurou. O Boca Juniors tentava, mas sempre parava naquela primeira barreira e não conseguia avançar. Foi um a zero com um gol encontrado, num bate-rebate, mas sem nenhum susto para o River Plate. Classificação mais que justa para a final.
4: Eu lembro que antes do jogo, quando os dois times classificaram, é, a maioria das pessoas que eu conhecia dizia ah, o Boca vai vingar a Libertadores do ano passado. O Boca vai isso, vai aqui, no mais pra, pra, pelos reforço do, do Boca, pelo, pela raça do Boca, contratou jogadores com estilo de raça. Veio aquele Caia da Europa, que agora não me recordo o nome. De Rossi. Isso, De Rossi. Só vê jogador com Caia de raça. Não jogou
3: nenhuma partida na semifinal, né?
4: Sim, mas eu digo sim em questão de elenco. O povo falava muito que o.
2: Caracterizou como elenco de raça.
4: Isso. Colocaram o time que é o time que vai vingar o Libertadores ano passado e vai ser campeão esse ano contra o Flamengo. Vai pra final esse ano contra o Flamengo. Mas, o, para mim, na minha opinião, o River é um time o time, de, o time do Galhardo, é um time muito bom. É, eu gosto muito do estilo de jogo dele, eu gosto muito de alguns jogadores que estão lá. E eu acreditava já que o, que o River ia, ser, ia classificar contra o Boca.
2: É, apesar de ser um clássico, foi uma final que, uma semifinal que eu já estaria o River como classificado. Foi o meu favorito. É, vale lembrar, o segundo jogo, o Boca Juniors apostou muito em bola, bola aérea. Teve um gol anulado, o Boca Juniors. E foi um chocaço do Teffs esse segundo jogo, mas não teve o Boca Juniors. O River Plate se atapitou, como o Thiago Chati se atapitou ao estilo de jogo Sim. que foi aquele contra, contra o Pocahs Juniors. Foi, teve uma postura diferente, o Boca Juniors não conseguiu. Mas o segundo jogo foi um jogo, apesar de tecnicamente não ter uma, o nível mais alto, foi um jogo muito bom, porque o Boca Juniors tentou muito, mas não conseguiu. E fica para a pensa aí para o River Plate, que conseguiu levar muito bem esse jogo no psicológico, no, na, no patrão tático, etc. Tem uma grande partida do Tefes por parte do Boca.
3: É, de fato o River Plate encaminhou bem, encaminhou bem não mas deu uma vantagem boa na, nesse confronto de semifinal pelo jogo da ida e no jogo da ida, um destaque aqui é que os quatro meias mais ofensivos assim do Boca Juniors foram caras mais novos Soldano, Macaryser, Capaldo e Reynoso o que, e depois o Capaldo ainda foi expulso no, no final do jogo ou seja, com a, um, um time ofensivo a parte ofensiva mais jovem tirando o Ábila o Boca não conseguiu é, segurar o River, muito menos fazer algum gol, já na segunda partida o Tevez jogou o Salvio jogou também o Boca pressionou, conseguiu fazer um gol, só que tentou até o último minuto, o River sabe jogar cada jogo como único e também do mesmo jeito que consegue atacar, conseguiu se defender, não deixou o Boca Juniors é, fazer mais um gol para levar para as penalidades e acabou é, classificando para a final
5: é, e quanto ao primeiro jogo foi mais uma vez um placar injusto porque 2x0 não traduz nem um pouco que foi o jogo, era pra ser mais um massacre do River em cima do Boca tentou ganhar o Boca tentou ganhar no grito tentou ganhar no peito, isso não existe não foi com estratégia absolutamente nenhuma, foi simplesmente na raça, como o Luiz falou e o River foi pra jogar futebol já na na bomboneira o Boca decepcionou porque não conseguiu furar a defesa do River. E o River simplesmente falou: não, a gente não vai jogar aqui e vocês também não vão jogar aqui, não. E não teve jogo. O River anulou o jogo, o Boca não conseguiu fazer nada, só o um golzinho no final e depois não criou grandes chances. E é isso aí. Acabou. E, River na final.
2: E que azar do Boca Juniors sem você seguir ser eliminado pelo maior rival na competição em fases muito importantes, semifinal e final. Isso está virando
0: tradição nos últimos ah. anos. É, é. verdade. Eu acho que o River tem ganhado praticamente quase todos os clássicos. Só o Boca que ganhou. É, né, no próprio
2: campeonato
3: doméstico na Argentina e tudo, também o River tem levado a melhor, né?
0: E falando um pouco desse jogo, o River Plate, pra mim, levou a classificação dentro do Monumental. O 2x0 foi muito fora do normal. O River jogou demais. E dentro da bomboneira, véio, o Boca fez pressão mas tentou ganhar no grito, tentando achar um pênalti ou tentando uma expulsão de um jogador do River e achou um gol. Assim, me surpreendeu muito a forma que o River Plate jogou de se retrancar totalmente, não buscar o ataque, nem um contra-ataque muitas das vezes. Mas o Boca não conseguiu aproveitar disso. O River Plate estacionou uma carreta na frente do gol e o Boca não conseguiu furar essa carreta, não conseguiu furar o bloqueio do River e agora a gente vai para os indicados da América para ser o rei da América lembrando que esse ano o rei da América vai ganhar um anel de ouro cravejado com diamantes
1: que isso, hein? o que ele
0: é. tem de feio, ele tem indicado é, é verdade. O que ele tem de feio, ele tem de casa. Lembrando é bonito, os anéis é. da NBA e da NFL, né?
4: Olha, o design dele na minha opinião ficou muito feio, mas em dieta ao ponto. Concordo, eu acho, acho tem, que eu, eu acho que o que o que o Gabigol leva por questão de, de foi muito decisivo nessa Libertadores na minha opinião. Também teve o que fez um ótimo Libertadores. Eu acho que já, Pra para mim já é certo vai ficar com algum jogador do Flamengo, mesmo o Flamengo não sendo campeão.
0: É, os indicados são Gabigol, Bruno
1: Henrique, Nacho
0: Fernandes e o Dela Cruz, que é o irmão do Sanches, que joga no Santos.
1: É, a disputa vai ficar entre o Nácio o, o Fernandes e o Gabigol, mas o Gabigol vai ganhar, porque além de ser um dos craques, ele também é o artilheiro da Copa Libertadores com sete gols.
4: Só corrigindo, eu falha a Rascaeta, mas é Bruno Henrique, <risos> Confundi os nomes.
2: É, o Bruno Henrique teve maior participação no total, foi o que mais participou de gols na Libertadores... E claramente pelo Flamengo, numa campanha onde o Flamengo tem o melhor ataque. Eu acho que ele é um concorrente muito vivo nessa disputa. Acho que quem está ali por fora é o outro jogador do River que me falta o um nome na memória:
3: Nátil Fernandes ou Dela Cruz?
2: O Dela Cruz. E o Fernandes estava sendo uma ótima temporada. Os dois são sartireiros do River nessa Libertadores. E é uma ótima temporada do, dos dois jogadores até no campeonato. No campeonato local. Eu, particularmente, não acho que o Capicol seja o nome que deveria estar estaria. Eu acho que o Bruno Henrique teria tá? Mas o Capicol eu acredito que tinha nomes ali no meio-campo do Flamengo, que fez o jogo funcionar muito mais. O Capicol perdeu muito com nessa Libertadores, vale lembrar. Mas tudo bem. Entre essas opções, eu ficaria com o Bruno Henrique, provavelmente, porque eu, se o Flamengo consagrar campeão. Se for o River eu fico com o Fernandes.
5: Bom, eu acho que, sinceramente, eu. Eu espero que quem ganha é o Bruno Henrique, porque o, o Gabigol faz gol pra caramba e tal, só que o Bruno Henrique ele faz gol, ele é rápido, ele é a válvula de escape do Flamengo, e ao mesmo tempo ele cria chances, cria chances então ele joga mais pro time. O Gabigol mais espera o time, então eu acho que o mais justo seria o anel ir pro Bruno Henrique.
3: É, o Bruno Henrique realmente foi, faz muito bem, assim como os outros três, a, a competição, porém acho que o Gabigol vai acabar ganhando, porque o artilheiro também, mas também porque é um anel, é aquele negócio de marketing desses aí, Gabigol tem muito marketing é o, o cara que aparece e, e de revista toda hora, jornal com a cara dele estampada e, e, e como a votação popular tem uma influência boa e Gabigol vai Gabigol é, acabar ganhando go, também go. Por, esse, por essa questão o carisma, o
5: carisma.
2: mas tem o júri também não é só popular e vale lembrar que o Bruno Henrique tem cinco gols cinco assistências, o Capicol tem sete gols, ou seja não é gravado que o Capicol termina essa Libertadores como artilheiro, não
0: ah, muito difícil o Bruno Henrique fazer é, dois, três. O... gols ah, no saber Qual no vai Rio? Ser o Bruno Jute. Henrique fazer dois, três, três e o Gabigol dois nenhum, gols. Né? No, no Rio, o Gabriel não faz dois gols
1: no é. River, o Gabriel não fizer nenhum. Hum. Ou então, o Nácio Fernandes, que é o, o artilheiro do River Plate com três gols, sei lá, fazer cinco gols, né?
2: Eu acredito, sinceramente, eu acredito que o Bruno Henrique possa checar ali nos dois gols, tanta da forma que seja o jogo.
0: É, para mim, o, quem merece ser o rei da América é o Bruno Henrique. Bruno Henrique decidiu muito mais que o Gabigol, decidiu muito mais. O jogo mesmo contra o Inter, o Bruno Henrique decidiu o jogo. É, já contra o Grêmio, não houve muita essa decisão do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique joga muita bola, Tá jogando muita bola nessa Libertadores. Não só na Libertadores, mas esse ano também, para mim. E o Dela Cruz, do River, também é um bom jogador, ele é jovem. Se eu não me engano, ele é muito jovem ainda. Eu não sei a idade dele. Mas é outro que também, se o River ganhar, merece esse anel. Mas o Bruno Henrique, para mim, merece muito mais. E agora nós vamos fazer um cara a cara, cada jogador por posição.
1: Bate-volta?
0: É um bate-volta. Que beleza, hein? Muito rápido aí, hein, galera.
1: E aí? E aí?
3: Qual que vai ser, cara? Fala antes aí, só pra gente saber. Não, vai falando posição. Não, posição. Ah, ah, é, é, aproveitando Nossa, aqui que eu preso aí, ué. Um, um Olha, não teve uma ideia aqui? Não, não sim, é que porra. você foi encerrar? Não esquece de encerrar
4: aqui. pedindo palpite. Se, for nessa,
3: não ser, se, não se for nessa ordem aqui, não acho que tá
0: Calma que eu tenho a ordem não, aqui certinho. Que eu tenho não a é que... ordem, calma. Não. Eu não vou que você falar encer... primeiro, calma, vocês vão falar. Relaxa,
4: relaxa
1: também, relaxa. Não, rapidão, okay. não. isso, não é
4: outra coisa. Vê, tá, que já tá, agora, fala aí. Pra não ter que interromper de novo. Não é que você foi encerrar, sabe o que eu pensei aqui? Podia pedir pra comentar lá no post do Instagram, tipo, falar ah, vê, a Vida começa o palpite do final.
0: É Pode ser. Não podemos começar, hein? É, no gol, Armani ou Diego Alves?
4: Armani.
1: Diego Armani. Alves. Armani. Eu vou de Armani também. Difícil, cara, mas pela experiência eu vou de Diego.
0: Eu vou de Armani e o Armani ganha porque o Armani tem Copa do Mundo. Na lateral, Rafinha ou Montiel? Rafinha. Montiel. Montiel. Montiel é mais novo,
3: mas o Rafinha tem experiência. Eu vou de Rafinha. Eu vou de Montiel.
0: Montiel também. Montiel ganhou. 2x0 o River. Na zaga, Rodrigo Caio ou Martinez Quarta? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio.
2: Rodrigo
4: Caio.
0: Rodrigo Caio.
3: É, eu acho que você voto vencido, vou de Martinez Quarta. Rodrigo Caio, acho que joga muito, mas esse jogador, zagueiro argentino, tem muito futuro para mim, além de me ter muito gol
0: também. É, eu vou de Rodrigo Caio, que também é novo. Mas
3: Na é... outra não, zaga. Novo ele Não,
0: cara.
1: Ah, ele é novo. <risos> ah, ele jogou <risos> ali, assim. Não, jogou, mas não é tão novo mas assim. Mas há quatro não, anos <risos> atrás as... É, ué. Mas ainda
0: assim, não é tão velho.
5: Ah, tá, tá bom, vamos continuar.
0: Na outra zaga, Pablo Mari ou
1: Pínola? Pablo Mari. Pablo. Pínola.
5: Que
3: repete, Jesus.
1: Repete. Pablo.
3: Pínola. É, eu vou de Pablo Mari.
5: Eu não tenho muita opinião sobre isso, não. É... Eu... Acho que eu vou de. Acho que eu vou de pínola, só pra ser diferente.
0: É, eu vou de pínola também. E
5: lembrando que os dois são canhotos também. Ficou empatado. Ficou empatado. Ficou empatado. Temos um empate. Que beleza, hein? não ninguém. Bota os dois.
1: É. <risos> Joga com 12. Então... É isso que dá, participar com o número, número par de pessoas é. do programa.
0: É, o louco toda a mesa resolve. Pra mim é o pínola. O pínola é melhor e mais experiente também. Na lateral esquerda, Felipe Luiz ou Casco? Alguém vai no Casco? É, essa é a pergunta. Não, Alguém vai no Felipe Casco? Felipe Luiz, eu acho que é Felipe na minha idade. Tá, então já podemos mudar. Na, na volância, temos o Willi Arão ou Enzo Pérez?
1: Alguém vai no Willarão? Arão? Enzo Pérez, claríssimo. Enzo
0: então Enzo Pérez ganhou. É,
3: apesar de um adendo aqui que o William Arão, depois com o Jesus, está jogando muito bem, na posição que ele pode ir mais para ataque, só que eu também vou de Enzo Pérez, tecnicamente.
5: Eu vou no, eu vou no Enzo Pérez porque o William Arão precisou do Jesus para se despertar.
1: Fato.
0: É. Então Enzo Pérez ganhou. Na outra meio campo, Gerson ou Ignacio Fernandes? Por
1: mais que o Gerson esteja jogando muito, Nátio Fernandes tem seu lugar nessa seleção. Nátio. Pela
2: Libertadores, Nádio, mas eu acho o Gerson o melhor jogador, mas vou de Fernandes nessa.
3: É, eu também vou de Inácio Fernandes, justamente pelo, isso que o Rafael falou, pelo Libertadores, ele fez gol em quarta de final, fez gol em semifinal, Gerson apareceu mais justamente pro final da competição, por isso
5: que eu vou no, no Nádio. Eu vou ser voto vencido, eu vou de Gerson.
0: É, vamos de Nádio aí, que já ganhou, né?
5: Não, estou contando
4: ah, Contando aqui.
0: É, no, Na ponta temos Arrascaeta contra Ezequiel Palacios
1: Difícil essa, hein? Mas por ser mais agudo e pela juventude mais jovem também, né? Eu vou de Arrascaeta Arrascaeta
2: por ter acompanhado mais, saber mais sobre o jogador Por esse motivo apenas
4: eu também acompanho mais ele, eu acho ele mais veloz, então eu também vou de Arrascaeta. Eu
5: prefiro o Palácio, eu acho que o Arrascaeta é enganador. É,
3: o Arrascaeta eu acho que tem mais, tipo, na, na verdade não sei, o Arrascaeta é mais rápido, o Palácio tem muita técnica também, Ah no, esse é difícil, por mim dar empate, mas para não empatar, vou de Arrascaeta.
0: Então eu também vou de Arrascaeta, né? Temos, então, no outro ataque, Everton Ribeiro ou Boré.
1: Everton Ribeiro ou Boré.
4: Everton Cara! Ribeiro. Essa daí é a mais complicada, porque é. a temporada
1: dos dois foi muito boa. A temporada foi muito boa dos dois. E aí, pela experiência e também pelo... Pelo... No quesito improviso, eu acho que o Everton Ribeiro sai melhor nessa. Eu... eu... Eu vou de Everton Ribeiro pelo simples motivo.
2: Eu acho que ele tem uma. Acho que ele merece estar nesse time. Ele é um jogador que se adapta muito tempo ter esse elenco do Flamengo. E por isso que eu vou com ele.
4: Eu vou de Everton Ribeiro por causa que, além de tudo, ele é o capitão do Flamengo, né, atualmente. Eu acho que, que além de ser um ótimo jogador, ele também ajuda na parte pela liderança. Por isso eu vou de Everton Ribeiro
3: acho essa comparação é um pouco injusta pela posição dos jogadores né? Everton Ribeiro é mais meio campista, o Borré é mais atacante é, nesse, nesse quesito eu vou de Everton Ribeiro por, pelo estilo de jogo mesmo que é o que me atrai mais é só por isso mesmo
5: eu acompanho mais o Everton Ribeiro o Borré não, não me encanta muito
0: então eu vou de Everton Ribeiro Everton Ribeiro ganhou então né? e aí eu, pra mim temos a disputa mais complicada que é Bruno Henrique e Dela Cruz
1: difícil difícil
5: Bruno Henrique é, prefiro o Bruno Henrique
3: Bruno Henrique pra mim não é nada difícil essa, essa, esse embate aí pra mim Bruno Henrique tá jogando melhor que o Dela Cruz uhum. o Dela Cruz joga muito só que o Bruno Henrique provavelmente o melhor jogador da América no momento
1: tá mais decisivo né Bruno Henrique então vamos de Bruno Henrique o, o menino do Concórdia
0: do é. e pra fechar Gabigol ou Matias Soares Gabigol Alguém vai com o Matias Soares? Essa é a pergunta. É, né? só olhar pelo nome de gols. Então, o Gabigol ganhou. E, claro, o técnico. Gadiardo ou Jorge Jesus? Ah, mas
1: não precisa nem tá cara, complicando, Gaggiardo Cara, Gadiardo pegou o time do, do River Plate na segunda divisão e o que ele vem construindo ao longo dos anos, reconstruindo, aliás, o River Plate, merece tudo que tem conquistado está é, indo para a terceira final de Copa Libertadores já ganhou uma Sul-Americana Recopa Sul-Americana é, eu não sei quantos campeonatos argentinos se ganhou tudo mais, mas Gadiardo para mim o, o Jorge Jesus está começando agora com o Flamengo, começando a construir essa história tem aquele oba-oba de imprensa e de torcida mas Gadiardo para mim
4: eu também eu vou de galhado por causa que é, é, como o Thiago disse ele já tem uma história com o River e o, e o Jorge Jesus está começando agora. E eu acho que pode ser que lá na frente, caso um dia tenha essa mesma comparação, eu vote Jorge Jesus. Mas no momento eu vou Gallardo.
5: No momento... No momento não. Eu vou de Gallardo. Por causa da trajetória também. Ele já tem uma trajetória no River. Deu para ver que o esquema dele deu certo. E o Jorge Jesus está começando agora. A gente não sabe se vai continuar dando certo assim no ano que vem, quando ele pode perder alguns jogadores. Talvez o próprio Gabigol... Ou então, talvez ele até decida voltar para a Europa, quem sabe. Mas, pela trajetória, Gaiardo.
2: Eu vou pela revolução, vou para Jorge Jesus mesmo.
5: É, tudo bem.
3: é Essa comparação também é diferente, né? Um tem bem pouco tempo, outro um tem muito tempo. Talvez, se a gente for olhar os melhores dois meses de cada um, com cada clube, tem a chance do Jesus até vencer. Porém, o Gaiardo já foi testado, é bem... Du, tem duas libertadores, é um cara que se adapta a qualquer confronto. Então, por isso, ele vai ser meu voto.
0: É, pra mim, Gadiardo, né? Gadiardo tá revolucionando, revolucionou o River. E tá sendo cotado para substituir o Valverde no Barcelona, né? O Messi, parece que o Messi pediu. E, com isso o River Plate ganhou nessa disputa ganhou
1: ainda, eu achei que não ia ganhar
0: é, pra mim ganhou, eu acho um que foi gol isso
4: foi fe... um jogador de diferença, é. o no... dois no máximo o gol foi Armani
0: no gol foi Armani, na lateral direita Montiel, a defesa ficou com Rodrigo Caio e Pínola na lateral esquerda Felipe Luiz no meio campo Enzo Pérez Nacho Fernandes e Arrascaeta nas pontas tivemos Everton Ribeiro Bruno Henrique e Gabigol como técnico Marcelo Gajardo. e para fechar o programa vamos falar agora da expectativa desse jogo e os palpites de cada um
1: vai ser um jogaço só isso que eu tenho pra dizer, vai ser um jogaço quem ganha? os dois times tiveram uma trajetória muito parecida de reconstrução mas vai ser um jogaço pra ser bem sincero, eu não consigo opinar um que vai ganhar não consigo.
2: Vai ser um jogaço, como o Thiago ressaltou. Um jogo para abrir essa final única da Libertadores da melhor maneira. Vai ser um jogo muito disputado. Eu, particularmente, foi com o Flamengo. Acho que deve ganhar. Mas fica aí a turma. É um jogo muito disputado. Não tá para dizer que tem um favorito.
5: Tá bom. É... Sinceramente, eu tô torcendo pelo futebol brasileiro, eu vou de Flamengo, porque eu acho que é, tem, individuali tem individualidades, o estilo, o estilo do Flamengo ele consegue, eu acho que encaixar encaixa bem um jogo contra o River, então meu palpite, ainda que seja meio 6x4 mas meu palpite, Flamengo
3: Eu tava achando a ah, sei lá, alguns dias atrás que o Flamengo tinha bem mais chance de ganhar hoje em dia eu acho que o Flamengo vai ganhar, porém essas chances aí diminuiu bastante o River tem muita trajetória, tem muita camisa é, tem um técnico muito bom, vai ser jogo único, ah, sei lá, eu achava que o Flamengo podia ganhar de uns 3x1 hoje eu acho que fica uns 3x2, vai
4: é, então ser você, contra vocês, desculpem, mas minha opinião é River é, eu acho que vai ser um jogo que vai ser truncado, vai ser um jogo que vai ser muito pegado, grandes oportunidades. Eu acho que vai ter jogador expulso porque os dois times vão vai, vai dar raça, sabe? Vai ser aquele jogo que acaba, infelizmente, no briga. Vai ser aquele jogo com cara de libertadores, sabe? Não com apoio e briga, mas eu digo em questão de que os dois times vão dar muito sangue. E, o, e eu acho que vai ser 1x0, um, um ainda digo mais, vai ser gol na prorrogação de Lucas Prato.
2: E os jogadores do Flamengo, o Flamengo não se controla, não. Se a Argentina não se controla, Capicô e companhia muito menos.
0: É, para mim vai ser um jogão e vai dar Flamengo. Amanhã tem gol do Gabigol, hein, galera? Então, galera, ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do podcast do Interferência Externa, o nosso quarto programa, e nós falamos sobre a final da Libertadores. É isso, galera?
1: É isso aí curte, se inscreve aí, dá uma moral lá no nosso Instagram, que é qual mesmo, Luiz?
4: Arroba em externa, Aproveita, tem cinco estrelinhas embaixo, dá sua nota aí pro nosso podcast que isso ajuda pra caramba, pra gente ver como vocês estão gostando. Comenta lá no Instagram o que vocês estão achando do nosso podcast e é isso. Falou, Dali River.
3: É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a gente nesse tempo todo de podcast. Foi muito, foi muito bacana fazer ele e nos vemos
5: no próximo. Obrigado para quem acompanhou. Nos vemos no próximo valeu pessoal aqui tá nossa equipe a gente mandou muito bem nesse podcast espero que vocês também achem isso e vai mengão
0: falou galera vai mengão dali river